Spotify for Brands apresenta Podcast Business Transformation. Um oferecimento, Agência Today e Globo. Olá, bem-vindos ao Business Transformation, série especial do Meio Mensagem que aborda a transformação digital nos principais segmentos da economia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. E eu, a Thaís Farias. Neste episódio, a gente trata da digitalização do setor de finanças. A América do Sul é um hub importante de atração de investimento para as chamadas fintechs, né? as empresas de finanças com serviços digitais. No ano passado, mais de 2,6 bilhões de dólares vieram de investimentos para cá. O Brasil ganha muito destaque, mesmo num contexto de pandemia, empresas que operam aqui como o Nubank, o Banco Inter, PicPay, Creditas e muitas outras se destacaram. Teve uma explosão de novos usuários, de usuários entrantes nessas plataformas que possibilitaram uma movimentação ainda mais dinâmica do que já vinha no segmento de fintechs. Dentro desse cenário, o Brasil é destaque não só pela quantidade de pessoas desbancarizadas, são mais de 50 milhões, segundo o Banco Central, mas também por ter um mercado financeiro muito robusto, com volume, e que possui rapidez na adoção de novas tecnologias. A pandemia, inclusive, acelerou muito dessa digitalização, como conta o Luciano Almeida, Head de Marketing e Inovação do Banco Original. Luciano, muito obrigado pela presença aqui no podcast do Meio Mensagem. Eu que agradeço, agradeço o convite. Bom, quando a gente fala de fintechs, o segmento de finanças, bancos digitais, já era uma movimentação muito intensa, né? É um setor muito dinâmico, com muita inovação, com muitas dores a serem resolvidas. Eu queria que você desse um contexto pra gente, né? Do antes, o que, que a gente discutia antes, o que, que era a prioridade e premissa antes da pandemia, o que, que se tornou depois que a gente entrou nesse período super dinâmico. É um momento muito interessante, especialmente para empresas de tecnologia financeira como é o Banco Original. Né? Se há pouco tempo atrás havia alguma resistência, eu acho que de determinadas pessoas, determinados perfis, seja banco 100% digital, seja outros serviços também, né, com interface 100% digital, como e-commerce ou até delivery, essa crise fez com que tudo isso caísse. Né? Todos esses preconceitos, né, todas essas dúvidas, isso tudo se foi, porque o relacionamento digital, né, no nosso caso especialmente com o banco, né, ele se tornou a única opção e quando não a única, a melhor e mais segura opção, né? Que é o relacionamento digital. Então, quem não estava preparado para isso sofreu bastante, né? Empresas que já nasceram assim, que tem esse DNA 100% digital, elas se adaptaram muito mais rápido. Souberam aproveitar melhor esse momento, né? E o que esse momento, por mais que ele seja um momento difícil, duro e de crise, o que, é que ele proporcionou? A gente pode ver que o nosso modelo, que a gente sempre acreditou, né? Que sempre pregou, ele é um modelo vencedor, né? Que todo mundo tem que seguir por esse caminho. Luciano, em meio a todas essas mudanças, o que, que você acha que vai prevalecer no sentido de dores do consumidor? dessa jornada teve muita mudança, né, de reflexo dessa pandemia, né, e muitas vieram para ficar, né, o modo de consumir mudou, né, obviamente, né? o modo de interagir, de se reunir, mudou para caramba, o que antes exigia uma viagem, né, uma reunião presencial, por exemplo, né, hoje é possível ser resolvido online, não que antes não pudesse, mas tinha uma resistência, né, que acabou caindo a força, né, junto com a pandemia, né, então, veja só o caso do original, por exemplo, rapidamente a gente colocou 99% da estrutura toda em home office, sem grandes impactos, né, na operação, porque tudo já podia 
podia ser resolvido. Toda mudança, ela traz coisas positivas, traz coisas negativas, essa também vai trazer e traz um aprendizado enorme, né? Para todas as empresas que atravessaram isso, né? Algumas sofrendo mais, outras com um pouco mais de tranquilidade. Quando a gente fala de oportunidade aqui, a gente sempre fala muito sobre o desafio que é a curva de adesão, né? Um serviço. A gente tinha uma construção de confiança com o consumidor, de usar um banco de forma digital e aí isso virou uma necessidade para muitas pessoas. Num momento como esse de oportunidade, que você aumenta essa curva de adesão, o que, que tem também aí de responsabilidade? Porque aí você tem a questão da segurança, garantir a experiência, né? O que, que essas oportunidades trazem de lições de casa aqui? Essa mudança, ela representa um desafio de fato, né? E toda mudança traz um certo atrito. O ser humano, ele é resistente a mudanças naturalmente, né? Independente se elas vêm para o bem ou não, né? E a tecnologia, pelo menos na minha visão e na visão de todo o banco original, é quem deve colaborar para reduzir esse atrito. Por exemplo, você falou em na insegurança né, bancária, Tecnologia para evitar fraude. Nunca foi tão importante, né? Porque nunca teve tanta fraude, tanta tentativa de golpe online, né? Tem pra caramba, a gente vê todo dia notícia disso. A questão da segurança, ela é fundamental. E ela não tá só também na tecnologia, ela também tá na orientação e na educação, né? Porque a maioria do que acontece hoje, né? Desse atrito todo nos serviços digitais, as pessoas que acabam, né? Caindo em golpes de engenharia social, é a informação, né? E a falta, às vezes, de experiência delas nesse processo, né? Então, esse amadurecimento tá sendo muito mais rápido em função da crise. Ia levar anos para acontecer e para amadurecer, Acabou levando alguns meses e isso, obviamente, causa uma certa dor, né? Mas a tecnologia está aí para minimizar essa dor, né? E para diminuir o risco para todos os lados, para o cliente e para as empresas. Que outros formatos e tendências você enxerga aí ainda em tecnologia? Tem algumas que estão mais maduras, obviamente, né? Como o reconhecimento facial, que é. já é lugar comum em celulares, ele está né, tomando um lugar já aí na parte de transações financeiras, né? Entre pessoas e estabelecimentos. A gente fez uma missão à China um ano atrás, mais ou menos, e a gente viu uma série de coisas lá que já são hoje mainstream na China e que não são no Brasil, né? Mas mesmo aquilo que já estava lá, tem uma série de coisas que estão sendo testadas, desde biometria de voz, pode ajudar, obviamente, na segurança, certo? Né? Tem uma série né, de questões de comportamento. Eu já vi, inclusive, né? tem algumas empresas que através do acelerômetro do celular elas conseguem identificar se é aquela pessoa mesmo que está teclando, porque a gente tem um jeito de teclar, né? Certo? A gente tem uma maneira, uma força que a gente coloca, então tem um monte de tecnologias muito bacanas que elas vão acabar se estabelecendo assim que elas atingirem um certo grau de maturidade né? e vão ajudar obviamente a reforçar a segurança e tudo isso sem trazer um elemento a mais de esforço para o usuário, né? Porque não adianta botar um monte de barreira de segurança, um monte de elementos e isso dificultar a experiência, isso tem que facilitar a experiência. Tem que torná-la mais lisa e mais frictionless possível, né? Sem fricção, sem atrito. Os pontos principais é realmente a informação ao cliente, né? O cliente tem que saber como identificar golpe, saber né, como se proteger. A melhor maneira é a prevenção. A tecnologia, obviamente, vai ajudar, mas se prevenir e estar tá orientado, aí né, estar tá atento sempre a qualquer transação online. Da mesma maneira que a pessoa está atenta à rua, né? Quando você está na rua, você está atento, né? Ao que está acontecendo, ao trânsito, aos carros e tudo mais. O ambiente digital é a mesma coisa. Você tem um pé na rua digital. Então, você tem que estar tá atento da mesma forma. E a tecnologia pode ajudar a minimizar qualquer risco. Acho interessante, você mencionou várias vezes a palavra atrito, né, a fricção, acho que é muito importante ter isso em mente, né, a tecnologia ela tem que estar tá a favor também de reduzir esse atrito, porque senão não adianta, só florear, ou só tá ali porque você foi o primeiro a usar tal recurso, não faz sentido. Luciano, achei legal você mencionar a China, ela é um grande laboratório para várias questões do digital, e na parte financeira, sobretudo, é um grande exemplo, né. Quando você compara China com o Brasil, e quando muitas empresas estão olhando para a China, né, o que, que você consegue trazer de lá, 
E o que você vê totalmente diferente assim, que a gente nem consegue comparar quando a gente fala de China e Brasil? Obviamente, eu tinha ouvido falar muito da China antes de ir para a China, né? Quando a gente esteve lá, a experiência, obviamente, é muito diferente, a realidade lá ela é muito diferente. Então, tem pontos em que existe uma certa semelhança com a realidade brasileira e tem outros em que existe muita diferença. Por exemplo, a China praticamente não teve a adoção de cartão de crédito, né? Passou direto para toda a transação digital, toda ela com QR Code. Não passou pelo elemento cartão e maquininha, que o Brasil, por exemplo, tem maquininha por todo lugar, né? Maquininha é onipresente hoje. Mesmo que amanhã ela não exista mais, né? E essa é uma possibilidade, né? Da maquininha não mais existir daqui a alguns anos aqui no Brasil, mas ela ainda existe e está em todo lugar. Na China ela não chegou nem a existir. Então houve uma mudança direta para um outro formato de pagamento, que é o formato do QR Code, que já é a reconhecimento facial... Então, no Brasil é um pouco diferente, então é difícil prever. Eu tive uma conversa com uma série de empresas, inclusive algumas big techs, em que a gente conversava sobre o seguinte, que talvez o um modelo mais similar ao que o Brasil vai percorrer é o modelo da Índia, porque a Índia teve toda essa parte de máquina de cartão, do plástico, a Índia passou pelo momento plástico e agora está avançando para uma nova etapa. Então, me parece muito mais similar a situação da Índia com o Brasil do que a situação da China com o Brasil, por mais que exista aprendizado em todo lado, tá? Mas a China realmente ele é muito diferente e ele é muito particular. Tem a mão do governo muito forte lá, que faz com que a adoção seja muito rápida de tudo, né? Uma adoção massiva de qualquer coisa. Essa é a minha visão. Esse exemplo da Índia é super interessante. O que você falou da China de particularidade é isso mesmo, né? Se pensar que a gente fala de super app, é Alipay ou WeChat, né? O nível de concentração também é bem alto. Ainda que a gente está falando de Brasil, de comparações, né? A gente tem várias discussões no segmento financeiro agora. O Open Bank é um assunto muito presente, né? Fala rapidinho pra gente, assim, o que, que essa discussão do Open Bank significa? O que, que essas movimentações recentes significam em termos de acelerar ainda mais esse lado da inovação? É um assunto bastante amplo, né? Parece que é pouca coisa, mas o, né, o Open Bank é uma mudança bastante forte, né? Que vem de toda essa questão legislatória. Então, vou estruturar o assunto da seguinte maneira, né? Vou começar pela questão legislatória. O original acredita muito na agenda positiva que o regulador, né? Que é o Banco Central vem praticando, né? E a gente sabe que, apesar de ser positiva, de ser aberta, tem que ter muito cuidado e bom senso que a gente está falando de operações financeiras, né? Que isso mexe com um bem precioso e escasso para os brasileiros, que é o dinheiro, né? Esse tema, por exemplo, do Open Banking, que ele é super amplo, o que, que o original acredita, assim, de maneira muito forte, assim, com muita veemência. A gente acredita muito numa das facetas e a gente tem explorado muito esta faceta. O Open Banking tem várias facetas. Na Europa, ele teve muita dificuldade em alguns pontos, né? Nos Estados Unidos, ele avançou menos. Mas tem uma faceta que é o chamado Banking as a Service, que a gente já tem esse conceito aplicado na prática. A gente já faz isso de maneira muito forte. Por exemplo, hoje, o original permite que outras empresas, startups, fintechs como a própria PicPay né, e até outros bancos digitais, tá? alguns inclusive bem conhecidos, que prestem serviços bancários para os seus clientes utilizando as nossas APIs. Tem outras empresas hoje operando no mercado, outros bancos digitais que eles conseguem prestar serviços que são fundamentais para os seus clientes como pagamento de contas e tributos, por exemplo, como saque na rede né, de ATMs, porque eles utilizam a nossa infraestrutura tecnológica, porque eles utilizam as nossas APIs. Isso não é problema algum, porque o original é essa lógica de ser um banco aberto, né? É o Open Banking no seu conceito mais puro, né? Que respeita a liberdade de escolha dos consumidores, né? Então, acho que esse é um ponto importante e chave, né? O Open Banking, ele é amplo, tem uma série de facetas a explorar, e essa é uma que a gente acredita demais, e já está explorando ela de maneira forte e madura. 
foi legal você ter destacado, porque essa ideia de ecossistema aberto, né? O próprio exemplo do PicPay, olha o quanto que ele explodiu nesse período de pandemia, o número de usuários já vinha, né? E isso tem muito a ver com essa ideia de API aberta e de ecossistema mesmo, não você ficar ali fechado no seu círculo. Ser um banco online, ser aberto, né? Tá atento a essa questão do Open Banking é mandatório hoje em dia, né? Acho que tem um ponto que eu gosto sempre de reforçar, porque a gente fala em Open Banking, fala em tecnologia, mas tem um ponto forte que é o seguinte, eu especialmente e a turma toda do original de executivos acredita muito no equilíbrio do digital e do humano, né? Na medida certa, né? É o que hoje o pessoal chama, né? Do digital, né? Que é essa união equilibrada aí, né? Na medida do físico e do digital, né? No nosso caso, por exemplo, a gente é o único dos digitais que dedica gerente e agente para atendimento à nossa base de clientes. Né? Se o cliente quiser falar com o seu gerente, via WhatsApp pode ser, por exemplo, ele pode falar quando ele quiser, né? não é só quando o banco quer. né Esse é um ponto importante. né Então, poder falar por texto, por voz, que é fundamental, some aquela solidão digital, vamos dizer assim, dos serviços que, né, que são 100% digitais. Isso é uma reclamação que a gente ouviu muito em pesquisa. Essas plataformas são 100% digitais, que quando você tem uma determinada questão para resolver, você quer recorrer a um ser humano. Né? para que ele ouça você, né? Certo? Então a gente tem esse orgulho de ter toda a, a forma de resolver tudo digitalmente, mas quando for preciso, o elemento humano está lá, né? disponível, sempre disposto para ajudar. Né? Luciano, você acabou de citar essa dualidade entre o humano e o digital. Como é que fica esse equilíbrio na hora de fazer marketing? Hoje em dia, esse equilíbrio ele já existe de maneira muito forte, né? porque a verdade hoje já não é mais aquela que as marcas dizem na sua propaganda, né? que elas vão lá e colocam na mídia de massa, né? e colocam milhões e milhões na mídia de massa, a verdade é o que vem de dentro para fora, né? A verdade é o que o cliente diz sobre você, né? Então esse é o grande ponto, né? Se o seu colaborador não acredita na sua proposta, o seu cliente também não vai acreditar. Você pode gastar o que você quiser em propaganda, que não vai ser possível, né? Então esse elemento humano para nós é fundamental. Obviamente não existe humano perfeito, então obviamente o original né, tem seus pontos de, né, de forte e também tem seus pontos fracos, mas o fato de existir uma tentativa de resolver o máximo possível digitalmente sem atrito e de ter o elemento humano, você poder ligar para alguém, você poder falar para alguém, poder mandar um WhatsApp para alguém, poder sentar para tomar um café quando esse nosso ambiente aí de pandemia permitir. Isso para nós é muito importante, né? Porque não é só a tecnologia que resolve, né? Quem está por trás disso tudo é o ser humano. E só detectando a necessidade de um outro ser humano é que a gente consegue construir uma solução tecnológica adequada. Você não pode parecer, às vezes, óbvio quando a gente está falando aqui do humano humano, mas é legal ressaltar isso, né? Porque numa corrida digital, nos processos de digitalização, às vezes você vai perdendo um pouco a mão ali, né? Tudo fica muito digital e ainda mais agora, durante a pandemia que a gente discutiu tantas coisas sobre o humano, acho que é importante destacar essa parte do equilíbrio sempre. Né? Eu vi muito no início da pandemia, vocês também devem ter notado isso, muitas marcas foram para né, a mídia né, para dizer, ah, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para você, né conte comigo, eu vou te ajudar neste momento, vou te dar um determinado benefício, eu vou aumentar o prazo do seu empréstimo, vou diminuir sua taxa de juros. Muita gente foi para a TV dizer isso, né mas pouca gente efetivamente fez isso. Né? Uma coisa é dizer, outra coisa é estar preparado para fazer. Né? E quando você está próximo do cliente, quando você consegue ouvir e detectar esse lado humano, você consegue construir bons produtos e boas alternativas e soluções, né? Para qualquer momento, seja para um momento de crise ou para um outro momento que a gente venha viver ali na frente. Ô, Luciano, é isso. Esse assunto ele é muito amplo, tem muitas facetas, mas a gente conseguiu aqui dar uma introdução da conversa desse episódio, né? Do segmento de financeiro e depois a gente vai falar de meios de pagamento. Mas é isso. Muito obrigado, viu, pela contribuição aqui para a gente. Eu que agradeço a paciência e a atenção de vocês aí. Um abraço para vocês. Até mais.
outro aspecto importante do segmento de finanças, além dos bancos digitais, né, como explicou o Luciano Almeida, é a parte de pagamentos. Os meios de pagamentos, eles movimentam, é uma subindústria dentro do segmento de finanças, que movimenta vários players, várias fintechs, grandes empresas, empresas de tecnologia. É um universo à parte e também muito dinâmico. Da possibilidade de pagar via WhatsApp, passando pela adesão de carteiras digitais, como o PicPay, o Pix, iniciativa do Banco Central, a revolução na maneira como se transaciona dinheiro também está em curso, como explica o Thiago Schoeri, diretor de desenvolvimento de negócios do Paypal no Brasil. Fala, Thiago. Muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Obrigado, Luiz, Thaís. Obrigado pelo convite, é um prazer. Tiago, o segmento do qual a gente está falando ele é muito dinâmico, né? Quando a gente fala não só de meios de pagamento, mas todo esse ecossistema, né? E mesmo antes da pandemia, ele já vinha de um dinamismo muito forte. Eu queria que você desse um contexto para a gente, né? Quando a gente fala desse segmento, o contexto desse segmento e a velocidade com que ele vem se transformando. Antes da pandemia já era uma movimentação global de menos papel moeda, mais digitalização. Seja uma digitalização no meio físico, com cartões, e-mails através de QR Code, carteiras digitais, ou mesmo o próprio segmento do e-commerce, ou digital commerce, englobando serviços e outros tipos não tradicionais de bens e serviços. O que a gente via antes da pandemia era que, basicamente, mercados americanos, mercado asiático, mesmo europeu, estavam com alguns níveis à frente de maturação do mercado brasileiro. Mas a gente brinca que a pandemia, o que ela fez foi nivelar a maturação do e-commerce ou do digital commerce para todo mundo, porque virou essencial, seja por segurança, seja por comodidade, por necessidade, virou essencial. Então há uma corrida que antes era liderada só pelos meios de pagamento, competição no Brasil, você tem centenas de players oferecendo pagamento, mas agora o que a gente vê são os outros elos do mercado consumidor se digitalizando por necessidade e também os varejistas participantes desse mercado como vendedores, também olhando como o único canal disponível para acessar o consumidor. Então é, um, é uma aceleração, a gente entende que a pandemia acelerou uma transformação digital. Ainda falando um pouco sobre a pandemia, queria entender melhor outras mudanças e alguns uns detalhes desse impacto que ela teve no setor. Se você puder falar um pouquinho mais pra gente. Então, um ponto importante, a gente não sabe todas essas mudanças, elas vão acontecendo. O novo normal, que já virou uma expressão comum, ela não tem uma definição tão clara, né? Essa definição, ela vai se formando dia após dia. Mas, claramente, a gente vê algumas definições muito claras. O que não é essencial, basicamente, parou. Então, o foco no essencial é muito importante. Então, sim, o varejista não tem um produto essencial, muito provavelmente, ele foi deixado para trás nas prioridades do consumidor. O segundo ponto importante é a segurança. No momento em que novos consumidores, e a gente vê desde abril, passando por maio e agora julho, milhões de novos consumidores nesse mundo digital. Anteriormente, para quem já estava nesse mercado e já era um cliente ativo, a segurança era um, era um item não tão essencial porque já tinha se atingido um costume. Agora, essa pandemia jogou milhões de novos consumidores dentro desse ecossistema digital. Logo, a gente volta para o básico, né? A segurança volta a ser um tópico essencial. Segurança, seja segurança, né? Da nossa própria saúde, do contato físico, quanto a segurança 
dos dados de cartão, quando os dados digitais e os dados financeiros, isso virou quase que uma variável preponderante para que qualquer player consiga jogar nesse mercado. Então o consumidor volta a falar, sim, com comodidade, mas antes de tudo, segurança. Essas duas variáveis são extremamente importantes. Qual a consequência disso? O consumidor está mais sensível. Ele está num momento difícil, então a sensibilidade diz que ele vai cobrar mais qualidade de serviço. Ele não vai aceitar desvios, né? então ele quer mais segurança, ele quer mais comunidade, ele quer que a entrega aconteça no prazo previsto. Mas também, se um bom serviço é prestado, o que a gente está vendo nesses contatos iniciais com os consumidores é que eles estão também agradecendo mais, estão se mostrando mais gratos por um bom serviço. Então esses extremos, eles ficam mais claros num momento como esse. É isso que a gente está vendo hoje, nesses primeiros meses desse novo normal. É interessante esses exemplos, porque quando a gente fala da curva de adoção, né, quando você fala de um novo tipo de serviço ou de um serviço inovador, o desafio é você aumentar essa curva de adoção. Né? E num momento como esse, para vários outros segmentos, esse aumento, né, os novos usuários, as pessoas que estão entrando agora, é um lado de oportunidade muito grande. Né? Quando a gente conversa sobre Paypal, a gente está falando muito de ecossistema, Sistema, né? Ele depende muito de ecossistema, dos parceiros, das empresas, das outras plataformas. E aí tem um contexto muito interessante que é o ambiente no Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando a gente olha com o olhar de fora, olhar de leigo, a gente acaba julgando um pouco o Brasil. Ah, tem um sistema financeiro burocrático, super regulador, né? Mas me parece que não é bem assim. Conta pra gente um pouquinho como que é o Brasil, do ponto de vista de adoção, de inovação e também do tamanho do seu sistema financeiro, né? O backbone do sistema financeiro de pagamentos no Brasil, ele é de primeiro mundo. Uma herança de inflação alta, é uma herança que a gente chama de jabuticabas como parcelamento. A gente tem que explicar parcelamento para executivos de outros mercados e há uma surpresa o quão dependente desse crédito, do prazo, é o mercado brasileiro. Isso demandou que os players desse mercado tivessem uma inovação na vanguarda dessas movimentações tecnológicas. Né? Hoje a gente vê muitos mercados tentando copiar algo que a gente faz há 20 anos como no digital, como é o parcelamento. O que, que acontece? As partes da cadeia que estavam um pouco atrás era a própria adoção do consumidor e mesmo do ecossistema. Quem está vendendo conseguia acompanhar isso. No momento que a demanda existe, dada essa necessidade, você começa a ver a gente colhendo esses resultados. É claro que no momento que você começa a olhar e 100% da sua demanda tem que ser atendida pelo digital, tem um tempo para que o delivery alcance todos os segmentos, a logística esteja preparada para isso, que os canais de venda consigam atender as diversas demandas dos consumidores, que a conexão suporte tudo isso. Então, é tem um caminho até aí, mas tem um ponto que o brasileiro ele tem inovação no DNA. Né? Então, a gente viu, e, e voltando, culminando na sua pergunta, Luiz, a gente vê de vários parceiros se reinventando em um mês, em um mês e meio. Players que eram dependentes 100% de eventos físicos, em um mês lançando pl plataformas de conteúdo digital, cursos, empresas que vendiam basicamente dependente de vestuário, vendendo aparelhos de ginástica para que haja um exercício dentro de casa. Então, o brasileiro tem a inovação no DNA e a gente começa a ver quantos parceiros, quantos exemplos de reinvenção 
dentro do seu próprio modelo de negócio, dentro desse ecossistema, aconteceu tão rápido. Então, isso mostra um pouco da resiliência do brasileiro e quanto isso abriu novas oportunidades, principalmente para quem está experimentando esse mercado digital pela primeira vez. Então, eu sou bastante otimista com o residual pós-pandemia, o nível de serviço, a diversidade de portfólio que surgiu nesses dois, dois meses e meio, mostra que esse mercado digital está muito mais preparado para abocanhar uma parcela maior do que a gente chama, né? O share of wallet, o share of pocket do usuário no momento onde a economia física estiver aberta novamente. Tiago, recentemente a gente tem acompanhado muitos players, inclusive players de outros setores, investindo no ecossistema financeiro. Nas últimas semanas a gente acompanhou o WhatsApp, por exemplo, se movimentando. Como você observa esse movimento? Eu acho que o mercado brasileiro ele tem algumas particularidades. Algumas que eu vou listar aqui. A primeira, um público desbancarizado, é uma margem desse mercado muito forte. A gente fala em 60, 65 milhões de usuários. Se eles estão à margem do sistema bancário, eles estão à margem de pagamentos digitais, eles estão à margem de crédito, oferta de crédito, serviços financeiros. Então, há uma oportunidade muito grande para novas empresas querendo entrar nesse mercado, jogar esse jogo, conseguir acompanhar uma parcela da população ainda num mercado pouco explorado. Por isso que players, inclusive, fora desse segmento começam a atuar. Agora, um ponto crítico além da inclusão de pagamentos, como o exemplo que você citou, Thaís, é crédito. O crédito é um ponto importante. Né? Você precisa dar crédito, dar acesso para que novos usuários tenham essa capacidade de comprar ou de transacionar nesse mercado. Então, a gente tem duas grandes vertentes caminhando em paralelo, que é o acesso à inclusão do pagamento, mas também da capacidade de meios de pagamento digitais através do crédito. Essas duas pontas elas vão alavancar milhões de consumidores para dentro desse segmento. Né? E, e o ponto que essas empresas enxergam no próprio PayPal é que o cliente brasileiro do mundo é o cliente mais engajado no celular. Passa mais tempo nos dispositivos móveis e o que está mais conectado. Consequentemente, você atingir esse consumidor com um novo serviço é muito mais fácil, porque ele está mais tempo dentro dessa plataforma. Números de tempo gasto dentro desses dispositivos móveis mostra o Brasil, assim, inclusive da China, que é o mercado mais tradicional de penetração em pagamentos dispositivos móveis. Então, acho que tem algumas variáveis que demonstram o interesse dos grandes players no mercado brasileiro. Tiago, para terminar, o PayPal é um provedor, ele conecta um serviço para vários tipos de tecnologias e suportes. Né? Então, quando a gente fala de super app, quando a gente fala de pagamento sem contato, enfim, ele tem uma plataforma e aí você tem vários tipos de tecnologias. Quando a gente fala de tendência e tecnologia, como que você enxerga esse cenário, assim, a gente tem falado muito sobre os super apps, a gente já falava sobre os wearables na forma de pagamento, e agora a questão do não ter o contato se tornou muito importante, então pra gente terminar, como que você vislumbra, assim, no longo prazo, se é que dá para falar de longo prazo, essa parte de tecnologia nas formas de se fazer pagamentos? Para qualquer evolução tecnológica, tem uma ponderação, né, a segurança versus a comodidade. E a segurança está cada vez mais importante. Então, assim, com certeza vai ser um aumento de pagamentos sem contato, seja através de QR Code, 
ou o comumente conhecido pagamento sem qualquer visualização de checkout, que é o que, por exemplo, se experimenta no Uber, no Super Apps, e se você não vai ter nenhuma confirmação do usuário, nem mesmo uma biometria, como é que você vai garantir segurança? Eu acho que é aí onde o PayPal está na vanguarda de inovações tecnológicas. Ao invés de uma autenticação por senha, por biometria, uma autenticação por comportamento. Consequentemente, o pagamento deixa de ser uma etapa necessária no processo de checkout. Então, num mundo onde você vai numa loja física, não vai ter contato, não vai tirar um cartão do bolso, vai voltar para casa e vai consumir algum serviço através do celular, tudo isso está conectado. E tudo isso gera uma identidade de comportamento única daquele usuário que vai permitir, que já está permitindo, o PayPal já atua muito nessa linha de inovação, permitir que seja muito mais difícil um fraudador imitar o teu comportamento comportamento, como você digita, como a pressão que você coloca no celular, a angulação, você segura o seu device, são pontos muito difíceis de você ter algum tipo de emular isso. Então, o que a gente vê é que esses pagamentos sem nenhuma autenticação, lá do PayPal a gente tem um produto chamado OneTouch, que é exatamente o reflexo disso, a gente vê níveis de fraudes muito menores, engajamento, quando a gente fala engajamento, fala quantidade de transações do usuário, mas muito maiores, porque é onde você consegue casar a conveniência com a segurança. Então, apesar de não existir bola de cristal, para entender o quanto disso vai ser presente na vida do consumidor, com certeza vai ser mais do que era há dois meses. O papel do PayPal aqui é ser um, um enabler né, de tecnologia de segurança para aqueles players que vão querer jogar esse novo normal que a gente vai conhecer pouco a pouco nos próximos meses. Nesse sentido, qual o papel do marketing e da comunicação para alavancar os serviços do Paypal? Eu costumo brincar com um time que não tem um, uma dosagem certa de comunicação. E num momento de estresse, num momento de crise, comunicar uma, duas, três vezes, ele é essencial. Porque traz conforto, ele traz segurança e as coisas vão mudando. Conseguir comunicar esses passos e não jogar tudo de uma vez no colo do consumidor é essencial. Eu brinco com o um paralelo do celular. Vão voltar 20 anos, 15 anos. O celular era um device para ligação. Hoje, ele também faz ligação, mas não é nem o principal dele. Imagine se todas essas funcionalidades que o celular tem hoje fossem jogadas de uma única vez no colo do consumidor. Talvez então, ser muito difícil de entender o propósito de valor. Então, a introdução de tecnologias aos poucos, de uma forma mais linear, é extremamente importante. Então, nisso o marketing é essencial. Porque contar essa narrativa para o consumidor e, ao mesmo tempo, mantê-lo engajado e com um relacionamento estável com a marca é essencial. Tiago, muito obrigada pelo papo e por todas as suas contribuições com o debate. Obrigado, Thaís. Obrigado, Luiz. Foi um papo muito rico. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, Tiago. Esse é um assunto que, de fato, às vezes, para quem está de fora, é um desafio, às vezes, entender. Né? Ele tem muitas camadas. Mas acho que você deu uma boa aula aqui para a gente de algumas coisas muito importantes. É isso. Valeu. Obrigado. Obrigado. 
Thaís, é interessante o quanto é dinâmico esse segmento, né? A gente falou de duas abordagens, obviamente que a gente nem conseguiu esgotar o tema finanças aqui, mas é impressionante quanto que ele é dinâmico, né? Sim, e é interessante observar o quanto a mudança no setor financeiro impacta o tom da comunicação das marcas e a maneira de se fazer marketing nesse contexto. Enfim, são muitas vertentes, né? Como a gente não consegue esgotar esse assunto num episódio de podcast, esse podcast ele é uma extensão, na verdade, de uma conversa que a gente já começou na edição semanal do Meio Mensagem. Lá tem vários desdobramentos, tem também a parte de marketing e comunicação. Vale a pena acompanhar e dar uma olhadinha para complementar aqui a conversa. Obrigado por acompanhar o Business Transformation. Acesse o perfil do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio e confira outras séries e programas especiais em podcast. No próximo episódio, a gente discute as transformações na área de educação. Este podcast foi editado pela Maremoto.